0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge. I glorious, glorious.
1: Velkommen til denne uges udgave af fodboldeffekten, programmet, hvor vi altså snakker om minder. Minder, som kan erfare en person til et vist sted, med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold kan. Og til at snakke om disse minder, så skal til hvert program have besøg af folk, som lever og ånder for fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Niels Ariel.
2: Tusind tak, skal du have.
1: Du er Premier League-redaktør, og så er du kommentator på Discovery. Du har taget tre minder med til, til dagens program. Vi skal med to af minderne i hvert fald godt stykke tilbage i tiden, synes jeg. Var det svært for dig at finde tre fodboldminder?
2: Nej, det tog mig ikke så lang tid. Det er sådan med, med, med menneskelig dannelse. Nu bliver det lidt højpandet, men, men det her med, at hvad man oplever i alderen fra... En 11-17 år, det gør rigtig stort indtryk på en. Det gælder både fodbold, det gælder også musik eksempelvis. Meget af det, man hører af musik, når man er voksen, er det, man har hørt i den periode. Og de kampe har været med til at forme mit fodboldliv, dem jeg har hævet frem i dag. Så det, det har noget at gøre med øh, den periode, jeg var i mit eget liv, og så de fantastiske kampe, som har været med til at forme mig som fodboldmenneske.
1: Er der en speciel grund, tror du, til at fodbold er en sport, der kan danne minder, som man kan huske øh, efterfølgende, og jeg kan sidde og lave et programmer?
2: Ja, det er der, fordi at fodbold går jo i blodet, fodbold går i hjertet, øh, fodbold går i, øh, i sjælen, og, og de øjeblikke, man har sammen med fodbolden, de forplanter sig og bliver noget af det bedste, man har i ens liv. Øh, de øjeblikke står jo solet for en, at man kan huske næsten, hvad tøj, man havde på, da det skete, og man kan huske, hvilken følelse, man havde i kroppen, da et specifikt mål blev scoret, eller da der blev spillet en specifik kamp. Så øh, det har jo noget at gøre med, at, at det... Det forplanter sig i os som mennesker, og så tager vi det med os videre.
1: Jeg glæder mig til at komme til at dykke ned i de tre minutter, du har taget med, Niels Heile. Men nemlig når så langt, så skal vi altså lige vende Premier League. Du er redaktør for, for Premier League hos Discovery, og det er jo en liga, som i øjeblikket spiser rigtig meget til. Så vi skal lige have vendt den liga, og det gør vi altså om et øjeblik. Så med det, så bare endnu en gang velkommen til dette, som er den 41. udgave af Fodbold-effekten.
0: Du lytter til fodbold på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: I denne hudsudgave af fodboldeffekten jeg er jeg altså besøg dig, Niels Ejl. Du er Premier League-redaktør og kommentator hos Discovery. Og inden vi dykker ned i de tre minder, som du har taget med til et dagens program, så synes jeg lige, vi skal vende det, som jeg i hvert fald mener er verdens bedste liga, Premier League. Det er jo meget nærliggende som du som sagt er redaktør der. Er du enig i det, når jeg kalder Premier League for, for verdens bedste
2: liga? Ubetinget. Og det har jeg syntes hele mit liv, siden man lavede Premier League i starten af 90'erne, men også inden da engelsk fodbold... Ø- kan noget helt ekstraordinært. Det er her, vi får de store øjeblikke. Det er også her, de største stjerner vil spille, de største managers vil, vil træne. Man kan diskutere, om det er England eller Spanien, der er den bedste liga. Jeg har altid haft en meget stor forkaldhed for engelsk fodbold. Mm. Det er jo øjeblikket, Liverpool og Manchester City, de står jo og kæmper om
1: det her med, så skal henholdsvis 4-5 kampe tilbage af den respektive sæson, som, som vi sidder og optager her.
2: Det er mesterskab, det er jo ekstremt spændende. Hvordan hvordan synes du selv, det er at at følge med i? Jamen, det har været magisk fra dag et, fordi at Liverpool kom flyvende ud af starthullerne og og vandt de første mange kampe, de spillede. Og der var en fornemmelse af, at det her Liverpool-hold kunne gå ud og udfordre det her Manchester City-hold, som ellers lignede et et så suverænt mandskab. Og det har jo gjort, at vi har haft det her parløb. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange den har skiftet før ejerskab førsteplads, men det det har været så spændende at følge hele tiden den her... Så er det Liverpool, der fører, så er det Manchester City, der fører, så er det Liverpool igen... Så er det så City igen. Mm. Og, og der er enormt meget på spil i forhold til, til point, men også i forskel på to klubber, fordi Liverpool er jo stærkt forankret i fortiden. mens City er lidt et, et moderne mandskab, kan man sige, den måde, det er lavet på, ja. og Pep Guardiolas måde at coache på så videre De mange, mange penge, som de har at arbejde med. Så der er, også, der er en konflikt, som er sindssygt spændende at, at forløse, som vi jo gør i de uger her. Nu kan vi sige nu, eftersom, som vi sidder og optager her, der,
1: der vandt Liverpool i søndags imod Chelsea. Manchester City vandt inden den kamp også imod Palace. Altså, der, der er 85 og 83 point. Øh, to point imellem, City har spillet en, en kamp mindre, så det er jo, det er jo mega tæt i, i Premier League. Noget, som jeg elsker, når der er, endelig er kamp om mesterskabet, og det er to hold, der virkelig kæmper om det frem for det der. Som man har set de sidste par sæsoner, måske City er løbet af sted med det. giver det også lidt ekstra spænding for dig i dit job som redaktør, at der sådan er spænding imellem to hold.
2: Ja, fordi helt banalt så har vi jo folk, der holder med de to hold altså på vores redaktion. Så mm. når vi sidder eksempelvis søndag og følger Manchester City øh, spille uden med Crystal Palace, så er der jo rigtig mange Liverpool-fans, der håber på, at Crystal Palace scorer. De reducerer til et to Palace, og der er en fornemmelse af, at det måske godt kan gå galt for City. Og det er jo, det er jo voldsomt at opleve de her menneskers reaktion omkring mig, og så se, at jamen, øh, de, de, de bliver som små børn igen, løber rundt og råber og, og, og skriger af deres hold og håber på, at, at, at Palace scorer. Sige, de vinder så kampen, så er det Liverpool, der er under pres, og så kan man mærke, at nervepresset stiger hos de her mennesker, som jeg arbejder sammen med, og som, som, som er vores hold. Øhm, der er rigtig mange, der holder med Liverpool i, på vores redaktion, ja. og også, også i vores afvikling, altså grafikere og, og folk, der kører slow-maskiner osv. Så, så der er sådan en spænding, øh, som vi kan mærke, også dem, der slet ikke kan snuppe Liverpool, for dem er der også nogen af. Øhm, så helt banalt. Så, så vil jeg sige, som, som historiefortæller, så er det fantastisk at være med til at få løst det. Og som menneske er det utroligt at opleve, hvad der sker omkring mig på sådan en dag. Det er jo de her to hold, de har
1: kæmpe om det fra, fra dag et af stort set i, i det her Premier League-song. Chelsea kommer også okay fra start i, i den her sæson. Men, men, men har de to bare distanceret sig og været en klasse over de andre hold igennem hele sæsonen, synes du?
2: Ja, ja. det er det korte svar. De har været, været blændende på alle parametre. Det er lykkedes Liverpool for nu at tage dem og gøre deres hold færdigt. Altså hvis jeg skulle sætte Liverpools hold nu, så ville jeg måske udskifte en enkel position på midtbanen, men ellers så synes jeg faktisk at de har fået et komplet fodboldhold. Mm. Øh, og så de er helt fantastiske angriber, Mohamed Salah, der jo leverer et drøn af et mål til 2-0 mod Chelsea. Øh, Sergio Mane, som, som bare er en blændende angriber. Og så har de pludselig fået verdens bedste midterforsvar også, Van Dijk, som måske jo der bliver årspiller i England. En god målmand har de fået. Så de er blevet færdige, men Stacili har været det et par år. De har et, et meget, meget bredt hold, men de har også, de har også et meget komplet fodboldhold, og en træner der ved, ved, hvad han vil. Så det har været, det har været ekstremt fascinerende at opleve, duellen mellem de ypperste, og uanset hvad Manchester United har gjort, og uanset hvad Arsenal eller Tottenham har gjort, så har der bare været distance. Der var et tidspunkt, hvor Tottenham var op og rørte ved dem, og lige pludselig tabte de tre kampe, tror jeg. Mm. Øhm, og der kunne du se, her forskellen på de allerbedste og dem, der er lige nedenunder.
1: Hvis vi så går ned i den mindre sjove del af tabellen, så set med danske briller har det jo været en skrækkelig sæson for Sanka, for, for løsning for Billing i Huddersfield. Jeg mener det er 14 point de har indtil videre. Var det forventet at Huddersfield ville vil ligge derned fordi nu kan man sige, at sidste sæson det var deres første sæson i Premier League der har man måske lidt momentum når man kommer op for Championship og så er det den her anden
2: sæson second season curse nogle gange. Ja det er ligesom at være at have musikere skulle lave det andet album ja, nemlig. Hvor, hvor du får det første som som igennem. Jeg er ikke overrasket altså jeg synes de var for tøndebejnet og det synes jeg også de var i periode først sæson hvor de jo faktisk leverede rigtig flot, men meget på begejstring og meget på den her gode hjemmebane, de havde i Huddersfield. Men øh, de var blevet læst, og de laver en managerskift med et og, og jeg, jeg, gasten var gået i Det er ærgerligt for danskerne. Jeg er sikker på, at de nok, hvis man kigger på dem alle sammen, skal komme videre på hver deres måde, det er Premier League-spillere i min optik, men de har bare været på et for fodboldhold. Så du
1: mener, de er bevis nok, de tre danskere, Jonas Løssel, Philip Billing og Mathias Sanka, til ligesom, at der er andre Premier League-hold, der tænker, at I kan godt komme ind og være en del af vores trup, Måske ikke som starter, men i hvert fald en del af truppen.
2: Nej, ja, måske ikke som starter, eller måske ikke i top 10, men det, der er masser af brug for spillere, som, som kan spille Premier League fra, fra 11 til 20 og jeg er sikker på, at sådan som Mathias Sanka for eksempel, kan da komme endnu højere op. Philip Billing har jo også et kæmpe potentiale, og Jonas Løsel har vist, at han kan stå i Premier League. Det er bare, det er bare svært at stå i Premier League. Det er ja. bare en god liga. Der er knald på, at du skal være til stede. De hænger ikke på træerne, så de skal nok få nye arbejdspladser. Eller så skal de med Huddersfield ned og komme op igen, hvis de kan det. Men, men jeg er ikke bekymret på deres vegne, men for Hudders, Huddersfields vegne kan jeg godt være lidt bekymret, for det er ikke sikkert, at vi ser dem igen forudliggende.
1: Jeg synes jo personligt, at, at det har været en ret god sæson for, for mange af danskerne i, i Premier League. Måske lige i modtagelse for, for Huddersfield her. Sanger har haft lidt svært ved at komme på holdet på det seneste. Men altså, Christian Eriksen, 12. sidst og 6 mål i, i Tottenham Pierre Emil Højbjerg anført i Southampton. Janik Vester går gået ind i sin første sæson i Southampton også, og har gjort det godt. Kan du huske en tid i, i, i for nylig, måske eller senere tid, hvor, hvor, hvor der har været så mange danskere i Premier League, der har været
2: inde og, 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 og gør det så godt, som det egentlig står til? Nå, jeg kan huske, at Bolten havde en større koloni på et tidspunkt, der var hans 3-4 stykker, som spillede regelmæssigt. Men jeg der er ikke sådan en parallel af Andreas nu også, som på en eller anden måde ja. g- kommer ind og spiller på Chelsea's hold mod Liverpool og gør det ganske udmærket. Øhm, det er nok den bedste tid nogensinde for danskere i Premier League, det tror jeg, du har ret i. Øh, jeg er især imponeret over Pia Mille Højbjerg, ja. at, at han fra at være helt ude i kulden for spille sig ind, ikke kun som en fast mand på Southampton's hold, han bliver også anfører. Det er svært at blive anført en Premier League-klub, og det har han altså gjort. Jeg så ham live for halvanden uge siden, jeg var overkommet til Southampton Liverpool. Han har autoritet. Det er ham, og det, det lyder lidt mærkeligt at sige det her, men det er ham, der skriver første side i kampprogrammet. Det er hans udtalelser, der kommer på. Okay. Så han bærer en stor vægt for, for sit hold og for sine sin tilhængere. Og øh, altså, Højbjergs fremskridt har, har imponeret mig helt vildt. Eriksen vidste man jo godt, at han var der. Altså, han har jo været, han har bare været god i rigtig mm. mange år. Øh, Og vi må se, hvor længe han er i Tottenham i nu. Det er ikke sikkert, han er der efter sommerferien, men men som, som helhed har det også på den måde været sjovt at lave Premier League i år, fordi der har været så meget knald på danskerne. Nu har du så haft fornøjelsen er at se
1: Southampton live for nylig, og med pierre Emil Højbjerg Højbær med anførbindet for den klub. Hvordan er stemningen i Southampton omkring pierre Emil Højbær? Fordi man kan sige, at altså, han er jo ikke altid været den spiller, der skulle starte ind for dem, og måske ikke lige, hvis man tænker for halvandet år siden, at han ville være anfører for, for klubben i Southampton. Hvordan er stemningen omkring pierre Emil Højbær
2: i England? Jamen, det, det, det er jo det sjove ved det. Det er jo, at øh, englænderne kan godt lide folk, der vil kæmpe for deres plads. Det har han gjort. Altså, han er jo, har jo under skiftet manager, så han lidt ud i kulden. Mark Hughes var, hvis ikke så vild med ham, og Claude Puyel, det var sådan op og ned. Og så kommer ham her, Harsen nu, som er, er rigtig glad for Pierre Emil Højbjerg. Englænderne kan godt identificere sig med folk, som har, som, har, som har vist, hvad de er lavet af. Og det har han gjort. Han er gået forrest, og det gør han også, når han er på banen. Han viser lederskab. Han, øh, han kan også lave den her med at føre bold fra eget strabsfældt op til modstandernes. Altså, han har helt banalt mm. et ejerskab på det. Han er 23 år. Ja. Han, har, han har masser af fremtid for sig, og han, 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 eller det vi oplevede i Southampton, da vi var, det var i hvert fald en stor sådan, glæde og fascination af Pierre-Emil Højbjergs fremskridt. Det har været meget imponerende.
1: Nu nævnte du Virgil van Dijk, og vi er jo også nået den tid på sæsonen, hvor Play of the Year i Premier League skal køre så han er måske, synes jeg, den der burde vinde i hvert fald en af favoritterne, men man kan jo heller ikke komme ud, når af ender han har scoret 19 mål, og så synes jeg måske en af de andre udfordrer Raheem Sterling. 17 mål, 9 sidst, og så måske til hans fordel, så er han englænder også. Altså, hvem tror du vinder play the year?
2: Jamen, jeg kunne godt... Hvis jeg skulle spille på det lige nu, så ville jeg spille på Ram Sterling. Mm-hmm. Fordi at, øh, historien om ham er også god. Og englænderne fortæller historier om, om liv, når de snakker om fodbold. her er en spiller, som også er, har været meget udskilt. Men som jo gjorde det godt for England også under VM, skal man huske på. Og man skal også huske på, at han... Han, han har den der, sådan, hvad skal man sige, der har været meget snak om, øh, om racisme i England. Det har han også blevet udsat meget for. Jeg, jeg tror egentlig, at helheden Raheem størling, godt kan blive afgørende for, hvor det falder ud, hvor til det falder ud. Øhm jeg tror, vi selv skulle stemme lige nu på den bedste fodboldspiller, og så ville jeg stemme på van Dijk, fordi det han har tilføjet hos Liverpool er helt fantastisk.
1: Ja, det er fordi han har gået ind og løftet hele deres forsvarsorganisation, fordi det var måske deres kildesæl i en del over Liverpool, at de ikke var så stærkt defensivt. Men efter van Dijk er kommet til virker virke, at de virkelig har fået en leder dernede, en der går forrest, og han har løftet hele defensiven. Er du enig i den betragtning?
2: Ja, jeg har ikke tallene på mig, men, men, men det fortæller jo alt, at de har haft, jeg tror det er 15 kampe eller sådan noget, hvor de ikke har lukket mål ind i sæsonen før. Da Liverpool spillede, der vidste man, at de skal lave to eller tre mål, for der bliver scoret to eller tre mål imod dem hver eneste kamp. Og det er jo forskellen, synes jeg. Det er, at Van Dijk er kommet ind og har stabiliseret det der sammen med en god målmand, skal man også huske på, men det er, det er hans... Igen, nu snakker vi Højbjergs lederskab, Van Dijk har også lederskab. Han udstråler enorm kontrol og er jo også farlig den anden ende. Er god på dødbolde ja. og har givet noget ro på Klopps mandskab, som... Som, som har været så tiltrængt, for det, der, der blev altid scoret mod Liverpool, og der var altid panik for lukketid hos Liverpool, fordi det væltede ind med mål, og det, det var ustabilt. Ikke? Det, har han, det har han fået styr på. Jeg godt forstå, at de ville vente på ham, i øvrigt fra <laughs> Han er uden en autoritet dernede bagved. Her til sidst Liverpool
1: har fire kampe tilbage, City har fem kampe tilbage, Liverpool fører med to point. Hvem, hvem trækker der længst, tror du?
2: Jeg tror, at, øh, og det talte vi om på redaktionen øh, lige før, jeg skulle lave det her program, jeg tror, at Liverpool ligger med en 55-45 nu. De okay. er, de, jeg, jeg synes, at deres program ser meget, meget spiseligt ud. De skal godt nok til Newcastle, men det er jo Rafael Benitez, den gamle Liverpool-manager, der er der, så har de en kamp mod Cardiff på Den vinder de... Øh Øh, og så har de Huddersfield hjemme, vinder de helt sikkert, Wolverhampton hjemme på sidste spil Jeg tror, de får fuld bonus, okay. eller fuld plade. Og så tror jeg, at Manchester City skal møde øh, Tottenham hjemme og Manchester United ud. En af de to kampe, der tror jeg, de taber point.
1: Det er jo også mere romantisk, synes jeg, ja. selvom der ikke er så meget mere romantik ja. tilbage. Det historien historie, fodbold, ja. At Liverpool, de, de, får, de vinder det mesterskab, synes jeg. Men der det der bliver
2: en lang sommer, hvis de vinder det <laughs> der, der er mange Liverpool-fans, der vil prale rigtig meget, rigtig lang tid.
1: Det er altså øh, den afsluttende tid på Premier League i øjeblikket, det bliver enormt spændende at følge med i. Men nu, der skal vi altså til det, som programmet også handler om her i fodboldeffekten, det er fodboldminder. Vi skal til det første minde du har taget med, Harald, lige om et øjeblik. Det er Danmark imod England tilbage i 1982, og hvorfor du er til den kamp med, det vender vi lige om et øjeblik. Stream nu, kun på Disney+. The
2: Tour,
1: Oplev Taylor Swift The Ares Tour, Taylor's Version. Med fire nye akustiske numre. Taylor Swift The Ares Tour, Taylor's Version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49
2: kroner per måned. Abonnement kræves 18 plus. Hvad adskiller køleskabet fra hinanden? Eller vaskemaskiner? Den ene opvaskemaskine fra den anden? Vælger du Bosch, får du et slidstærkt produkt, der hverken sløser med vand eller energi. Ganske enkelt. Bæredygtighed, der holder. Like
1: Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse.
2: 3F gør dig stærkere. Haps, Få dem lige straks. Hele påsken før. Imens billetter til max. 99. Hops, hops, hops. Nu skal vi
0: have billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Hops,
2: hops, hops,
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: I denne ugers udgave af Fodboldeffekten er så besøger jeg dig, Neil Tyle, Premier League-redaktør og kommentator på Discovery. Og det første minde, du er taget med her til programmet, det er landskampen tilbage i 1982 mellem Danmark og England. En kamp, som ender
2: to to hvorfor skal vi snakke om den her landskamp? <laughs> den er gammel. <laughs> det er min første landskamp i Idrætsparken, som det hed dengang. Og dengang var det jo ikke noget med, at man havde en siddeplads og skulle købe på nettet og, og kunne dukke op en halv time før kickoff. Nej, der skulle man tage bussen ud jeg var 14 år dengang, øh, til Trianglen og gå op til idrætsparken og stå i kø. Og så skulle man ind på det, da de åbnede dørene, jeg tror, det var 16.30, der var kickoff kl. 20, så skulle man ind på det, der hed Hockeybanen og finde sig en plads Og det valgte jeg så at gøre. Det er en kold septemberaften, det her. Jeg tror, jeg har en madpakke med hjemmefra og en plastikpose med de ting i. Og så kan jeg huske, hvordan man blev borget ind af den her menneskemængde ind på hockeybanen og skulle stille sig og vente på, at den her fodboldkamp gik i gang. Og der er mange praktiske ting i det. Altså, det ene er, når man står helt op foran, for jeg kan endte med at stå på første række, der, der kan jeg huske det med, at man helt banalt, at man skulle ud og tisse, for eksempel. Det var umuligt. Altså, der var jo, der var jo var menneskehav, man skulle igennem, fordi folk var mødt op for at få en stor plads. Man blev nødt til at, at sikre sig den. Og så var der det her med, at når jeg valgte at, at se Danmark England som 14-årig ganske alene, øh, så var det jo fordi, at det var jo de her engelske spillere, jeg var vokset op med i fjernsynet, ja. som pludselig kom til Idrætsparken. Det var ikke så meget for at holde med Danmark eller vise min sympati for det landshold. Det var mere fordi, pludselig så var der Trevor Francis inde på. På, 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 på Idrætsparkens øh, Græstæppe og mm. Kevin Keegan. Der var de der store profiler, som, som England mønstrede Peter Shilton i målet osv. Og så ender det jo med at blive en fodboldkamp, som øh, efter man har stået der i syv timer, eller hvor meget det ender med, så, så bliver det med, med, med at blive en meget definerende fodboldkamp for Danmark. Fordi vi øh, vi jo baget med 1-2 øh, indtil ganske kort før tid. Og det ligner business as usual for det danske landshold, fordi det har altid været sådan. hele min opvækst indtil da, der var Danmark jo ikke særlig gode. Altså, Nej. vi var aldrig med til EM, vi var aldrig med til VM, vi havde faktisk ikke været med til nogen af de to ting før. Og lige pludselig, så, så, øhm, så sker der noget inde på banen. Altså, jeg kan huske de der ørkesløse 70'er kampe, hvor Danmark altid tabte. Der blev lukket så mange mål ind, og det var frygteligt. Men her, der er vi bag med et, to med England, og man tænker, okay, det er England, de er gode, men måske kunne vi gøre noget. Jesper Olsen tager fat i bolden midt på banen, og han øh, afdribler 3-4 englænder. Jeg vil anbefale at gå ind og finde klippet inde på, ja, hvor inden man gør det. Øh, han løber forbi 3-4 engelske spillere, og så, øh, så sender han bolden forbi Peter Shilton, og det er altså det 89. 20. minut Og jeg står der helt gennemkold, og jeg husker det øjeblik, som, øh, som, øh, som var det i går. Det var ekstase. Det var totalt ekstase. For lige pludselig, wow, uafgjort mod England. 2-2. Og det, og det gør jo, at, at landsholdet kommer flyvende ind i den kvalifikation, som bliver vores første kvalifikation til, en, til et EM i Frankrig i Uden det mål, uden det øjeblik, uden den beslutning, Jesper som tager dengang, så var Danmark ikke blevet et dynamitlandshold, fordi så var det faldet fra hinanden.
1: Så var det lige så meget fascination for dig, at de engelske spillere, der gjorde, at du skulle på stadion og se den her helt alene som 14-årig, det var også lidt af en beslutning at, at tage en hel tejl. Det var fascinationen at se de her engelske spillere i Danmark, som du havde måske set eller hørt i, på i, i radioen på det derværende tidspunkt. jeg havde faktisk
2: set i fjernsynet om lørdagen, i sportslørdag og tipslørdag ja. igennem 70'erne og i starten af 80'erne. Der var, jo, der var det jo de, vi havde. Altså, der var vel én fodboldkamp om ugen i fjernsynet. Det var så tit... Det var så tit øh, fra Midlands, for det var der, man havde rettigheden til at vise kampene. Og så var det nogle gange Arsenal og Manchester United. Og der var sådan en stor fascination om det. Ikke? Jeg kan huske, at man købte det her blad, der alt om Sport, hvor man kunne folde spillerne ud og hænge dem op på væggen. Og, og mm. det, var, det var meget specielt. Det var meget analogt, men det var også en kæmpe fascination af de her engelske spillere, der gjorde, at jeg gik ind og brugte, jeg tror, det var 30 kroner på, på en plads på hockeybanen. Jeg var istende kold. Jeg fik ikke noget at spise, og jeg skulle tisse, men det var en... Kæmpe oplevelse, og, og det så kun viser sig at blive definerende for hele ja. jamen, hele dansk landsholdsfodbold, fordi øh, en nederlag der, så var det blevet til endnu en en kvalifikation for Danmark. Ja, for hvad var dine forventninger, når du går ind til den her kamp? For du er 14 år, så du har trods alt også en
1: forståelse af, hvad det er, Danmark de kommer fra, og, og hvad, hvad, det, hvad det er for en situation, landets står i øjeblikket.
2: Spillerne kender du så godt. Så hvad var dine forventninger, inden den her kamp den startede? Jamen, der har været et par varselsskud. Altså, de, de slår jo Italien med 3-1 i 1981. En fantastisk fodboldkamp. De slår Spanien på udebane i 79. Så det er det, jeg er vokset op med Det er jo der, at mit fodboldliv blev defineret Men stadigvæk så var der ikke en af, at Jeg troede ikke, vi kunne vinde den her Det var for at se englænderne Det var for at se giraffen mm-hmm. øh, Og det var for at se det her øh, Jeg var helt med Englands trøje, kan jeg huske Jeg havde også holdt med England ved VM i 82 ikke? Så, øh, så der var sådan en Wow, nu er de i København. Jeg bliver nødt til at se dem. Det er ligesom, hvis der kommer et godt koncertenhavn til byen, man skal ind og se dem live. Når jeg læser referater fra kampen, så
1: fremgår det egentlig, at Danmark måske var det bedste hold i den her kamp, og det er nogle forsvarskoks, øh, der gør, at man ikke vinder kampen. Er det også sådan, du husker det? Fordi du må vel næsten have set dem med lidt engelske briller også, hvis du, ja. hvis du er De spiller du er fascineret af.
2: Du kan godt bilde mig ind, at der var forsvarskoks på det danske landshold, for det var det, vi var lavet af i den periode. Og vi var meget sårbare defensivt. Så Pjonsæk var begyndt at få styr på den defens- defensive organisation. Her var den jo den første Første landstræner der nogensinde, der havde taget fat i, hvad der foregik på den, på den defensive side af midtbanen. Han man begyndt at stole på nogle spillere og få en stamme. Øhm, men jeg tror også, at, øhm, at der var jo ikke noget, altså, der var ikke noget overraskende i, at England vil vinde kampen med, med, med 2-1, som det stod til at blive. Ikke? Men, når, men når man så får sådan en afslutning på den kamp, og man ser, hvad det kan gøre ved en fyldt idrætspakke... Øh, så, så, så glemmer man det aldrig. Og det var også derfor, at da du spurgte mig om Veldtræ tre kampe, så var det den første, jeg valgte, fordi det er ikke den landshold, der er rated højst, jeg var inde at se på en hitliste DR havde lavet, hvor den lå som nummer 22 over landskampe. Jeg synes okay. bare, at vigtigheden af det og, og, og selve euforien i skoringsoplægget, dramaturgien, det, det gjorde, at det, det var mit valg, det her. Det, det var definerende for mig som, som teenager også.
1: Nu kan man sige, at du er meget fascineret af det engelske hold, og der er jo spiller på det her tidspunkt, men det er jo også et landshold med Søren Lærby og Preben Elkær på holdet. Hvordan husker du det her danske landshold i den her periode?
2: Øh, jeg husker meget Preben Elkær. Ja. Preben Elkær var ham, man ville være i skolegården, øh, når man skulle spille. Så, så ville man gerne være Preben. Øh, øh, han havde lavet tre mål mod, øh, mod Nordirland i en landskamp, også på et tidspunkt, og der var en fornemmelse af, at ham han kunne noget ekstraordinært. Øh, han var også på forsiden af... Øh, øh, det vi havde dengang, som var alt om sport, hvor der stod sjælen fra Logeren, og så havde de taget et billede af ham, hvor han sad i jakkesæt, en vest og med en cigar, en kæmpe cigar, en, en kæmpe lænestol nede i Belgien. Og jeg kan huske, at jeg havde fået en, hans. hans øh der blev, der blev lavet nogle bøger om de her spillere, Allan Simonsen selvfølgelig, men meget preben Elker, øh, hvor, hvor man kunne læse om alle mulige ting i hans liv. Også hvordan han i virkeligheden selv havde været en dreng, der havde måttet kæmpe rigtig meget med, med sit temperament. Og han havde også kommet i unød i Tyskland, da han spillede det inden han røg til Belgien. Og ja, preben Elker var det helt store idol. Det var ham, man, man elskede, og det var ham som samlede også idrætsparken, fordi han havde det der gavflæberi. Han var lidt, lidt ligeglad, ikke? Så du siger egentlig, at det var den her
1: kamp og, og Lars Olsens øh, mål, der gør, at man... Øh, øh Jesper Olsen. Jesper ja. mål, undskyld, der gør, at man, man, man startede det her eufori op igennem 80'erne med, med det danske landshold, med
2: Sæt med Piontech på, på bænken også. Og det var den her kamp, som du var overvært, der startede det? Ja, det var det, fordi hvis, hvis Danmark havde tabt den landskamp, så var vi kommet på bagkanten i kvalen. Der var kun ét hold, der gik videre fra gruppen. EM var jo otte hold dengang. Ja. Så det var jo nærmest umuligt at være med. Så det krævede, at du skulle, du skulle forbi England. Vi vinder så også på udebane over den. 1-0 på, på Wembley i samme kvalifikation. Den er der også mange, der hiver frem som en større landskamp, fordi det var på udebane. Jeg siger bare, hvis vi ikke havde scoret til 2-2, så var vi ikke kommet derhen. Så, så, var, Danmark, så var det danske land, så var ikke blevet løftet. Nej. Den kamp giver en tro på, okay, det kan godt lade sig gøre, også når det er alvorligt. Og hvad var det så, han gjorde, Sæt
1: øh, altså når, når du tænker tilbage på det her landshold? Fordi man kan jo ikke, altså, hver gang man, sådan, man nævner dansk landsholdshistorie, så er det ham, man hiver frem som et af eksemplerne på, at det er grunden til, at vi er her i dag. Hvad, hvad gjorde han så godt for, for det danske landshold i den her tid, Sæt Piontek?
2: Han, han omformede amatørisme til professionalisme. Ja. Altså, før havde det jo været sådan noget med at komme hjem og spille på landsholdet, hvis man gad. Så, øh, så var det i, i rammer, som ikke var professionelle. Det var ustruktureret træning. Det var uden sammenhæng, og der var ikke rigtig fokus på taktikken. Han var meget kynisk, så Piontek. Han kunne godt organisere en 1 0 hjem, hvis der blev brug for det. Øh, og så forstod han også, at de kreative kræfter... Fors på banen skulle have frit løb. Der er jo så mange gode spillere. Han er jo også heldig at ramme ind i Michael Audrup på i sin generation. Ikke? Og, øhm, som du også siger, Søren Lærby, som jo kunnet er ekstraordinært øh, på sin position. Mm. Øhm, så pludselig fra at være et landshold, som blev overløbet Morten Olsen, må vi slet ikke glemme, fordi Nej. han var jo også enorm der. Men det nytter jo ikke noget, hvis de ikke er organiserede. Og det kunne Sæt Pjontek. Han udfordrede den der danske tilbaglændighed, som der var der på det tidspunkt med noget tysk professionalisme, og det gjorde forskellen landsholdet for sig, som, en, som en, en overordnet ting nu her for dig, hvad, hvad
1: betyder det? Fordi nu du, du er Premier League-redaktør, men du arbejder også på Discovery, så, hvor I har rettighederne til, til, til Danmarks kvalifikationskampe i hvert fald. Hvad er landsholdet for en størrelse for dig her i 2019?
2: Landsholdet er det, som gør, at jeg kan få mine, mine sønner med i, eller i, <laughs> i parken og se fodbold. Øhm, landsholdet er det, som vi kan forenes om. Os, der holder med forskellige klubber. Nu øh, holder jeg med Arsenal til daglig. Øhm, og når jeg skal blive enige med nogle folk om noget, så kan vi alle sammen blive enige om, at vi holder alle sammen med Danmark. Ja. Og jeg har jo også været gennem tynde tider med landsholdet, også med manglende kvalifikationer osv., men, men når landsholdet spiller, så, så kan jeg også mærke, at det er hjertet, mm-hmm. og det er det, der betyder noget. Er det så et af de bedste landshold, du kan huske i din tid, det her
1: landshold, fra, efter den her kamp blev spillet i 82 og årene efter med, med Piontech? Fordi det her det er kvalifikationen til EM, som du siger. Der var otte kampe, man vinder seks ud af otte kampe, og det er imod relativt gode modstandere. Altså, ja. er det noget af det bedste dansk landshold, du kan huske?
2: Ja, ja det er det. Og, og det udfolder sig jo for alvor under EM i Frankrig i 84. Der begynder det virkelig at, at blive godt, øh, kommer til semifinaletab og til Spanien på straffesparsekonkurrence efterfølgende Mexico Meksiko, hvor, hvor de jo blomstrer helt op og, og slår Uruguay med 6 Ja, det er et af de bedste landshold, men 92 landshold som minder i må vi jo må vi aldrig nogensinde glemme, for det er jo en større præstation, men sådan følelsesmæssigt, også fordi, at man bliver formet i teenageårene som, øh, som fodboldelsker, så var, det, så var det det danske landshold dengang.
1: Det var altså det første minde, som du havde taget med her i fodboldeffekten, om et øjeblik, så går vi videre til det andet minde, du havde taget med. Det er FA Cup-finalen i 1979. Du nåede lige kort at vende, du var arsenal og det er altså imellem Arsenal og Manchester United. Vi snakker om det lige om lidt her i fodboldeffekten.
2: Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit og din maskinekold, skinnende rene og det til møjbeskidte lave priser. Normale varer, unormale priser.
1: Arbejder du samtidig hjemme? Så Boger ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP printerpatroner. Vi ses i Boger ID og på BogerID.dk.
2: Harald Nyborg, altid lave priser. 20 stykker 20 liter savfaldsposer, kun 3,95. Harald Neckste, kun 499. Hæng vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg, 120 år med altid lave priser. Happes, happes, happes. Få dem lige og straks hele påsken før Imens Philip til Max 99. Happes, happes, happes. Nu skal vi have Orange
0: billetter til max 99 Rejs med DSB Orange i påsken Fra 23. marts til 1. april Rejs billigt, rejs orange DSB, rejs med
2: Hops, hops,
1: hops.
0: Fodboldeffekten på Radio 100 De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien
1: min gæst i denne uges udgave af fodboldeffekten, det er dig, Niels Heil. Du er øh, redaktør for Premier League hos Discovery og kommentator. Og vi skal videre til det andet minde, som du har valgt, og vi skal snakke om i denne uges program. Det er en kamp helt tilbage fra 1979. FA cup mellem Arsenal og Manchester United. En kamp, der bliver spillet for næsten knap 100.000 tilskuere på Wembley. Du er Arsenal-mand, Heil. Der er mange minder fra Arsenal op i årene, men hvorfor har du valgt netop den her kamp?
2: Fordi det er den kamp, der gør mig til Arsenal, mand. Okay. Øh, jeg var ude at shoppe hold øh, i de første år, hvor jeg så, så tipslørdag og sportslørdag. Der var lidt Lidt United i en periode. Øh, de var gode. Så var der en lille bitte smule Liverpool. Øh, det forkastede hurtigt, for dem holdt alle med. Det synes jeg var for kedeligt. Og så, så sætter jeg mig til at se den her FA Cup finale. Jeg havde kigget lidt på Arsenal, vil jeg sige. Vi havde flirtet lidt. Men, øh, men øh, jeg husker... FA finalen dengang. Det var jo en af de store fodboldkampe, der var i fjernsynet. Det var måske en af de allerstørste traditionerne. Wembley, øh, solskin på Wembley, den kongelige familie. Som du siger, 100.000 mennesker. Ja. Det, var en kæmpe, det var en af verdens største fodboldkampe dengang, FA finalen øhm, Og det er det jo på mange måder stadig, men den er bare forsvundet i den kæmpe, kæmpe mængde af fodboldkampe, som, som overmander hver eneste uge. Det, der så sker dramaturgisk i den her fodboldkamp, det er, at Arsenal kommer på 2-0. Brian Talbot scorer til 1-0 Frank Stapleton scorer til 2-0 mener jeg og så er der faktisk ro på bagsmækken jeg husker Arsenal klædt i de her gule trøjer cruise hjem Manchester United virker rådvilde og de virker uden sammenhæng men på en eller anden måde så får United mandet sig op til at lave to mål på ganske ganske kort tid to minutter og der kan jeg huske at der gør det ondt på mig for jeg havde fattet meget stor sympati for det her Arsenal-hold, den måde, de spillede fodbold på. Arsenal havde jo ikke vundet noget i... Jamen, de, de sidste gang, de vandt et mesterskab, var i 71, og der vandt de også FA-koppen. Og de havde sejlet igennem 70'erne. Det havde en frygtelig periode for dem. Lige pludselig er der en forløsning, som ryger dem ud af hænderne. Og det, det er der jo også noget helt banalt fascinerende ved. De ligger på Wembley, de ligger... Øh, talt spillerne er helt flademastet ved 2-2... Fysisk har det været en hård kamp, det er varmt, og man kan se, at der er, jamen, der er næsten tår på vej ud af de her spillers øjne, indtil at der er et par stykker af dem, der rejser sig op og, sig- og ligesom signalerer, at det skal være løgn, det her. Øhm, de får bolden ud på kanten øh, i højre side, mener det er, og så kommer der en indlæg ind mod Alan Sunderland, øh, som øh, jamen, på mirakuløs vis får hævet sig op til at lave målet til 3-2, og så, så går det jo fuldstændig baloney på empli. Øh, både blandt Arsenal-spillere, men også blandt fansene. Og jeg kan huske mig selv blive sådan overrasket over, hvor begejstret jeg blev for det her 3-2-mål. Jeg var sådan helt wow. Kom, når det kan fodbold også det her. Ikke? Jeg er stadig på et tidspunkt, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg sådan var svært begejstret, men det her, det fik fat i mig. Det her øjeblik, det her 3-2-øjeblik, det jeg mener, det var 12. maj 79. Det står øh, stadigvæk det er he- det, ja. helt ja. klart for mig. Øhm, og, og så løfter de pokalen, og jeg synes, de er vildt seje, de her Arsenal-spillere. Og jeg bliver enig med mig selv om, okay, nu er det i hvert fald dem, jeg holder med. Det, der så sker, som giver øh, kampen en kontekst, det er også, at et år efter, der spiller de FA cup igen. Mm-hmm. Jeg mener, de spiller mod West Ham. De taber 1-0. Øhm, og det er noget skidt, fordi jeg havde regnet med at nu skal vi have en til, mand og, og nu var jeg også begyndt at hænge Arslands op på væggene og holde lidt øje med, hvordan det gik Øh, nu bliver det meget analogt men dengang hvis man skulle have sportsresultater så skulle du ringe ind til Ritzau sportsavis lørdag aften ja. så skulle du trykke 0052 og så sad der en mand og læste resultaten op det var før tv det her. Og så vidt
1: jeg kan forstå så, så kunne man være heldig at man lige havde ramt Premier League
2: <laughs> ja. eller så var han i gang med noget helt andet <laughs> ja, ja første division i England som det hed dengang og så sad han bare Arsenal Ipswich 01 og så skulle man smække rødet på når man havde hørt holds resultat det var helt magisk Nå, øh, men, men de taber så det her efterfølgende, når taber de FA Cup-finalen til West og skal fire dage efter spille i Robacop-finalen for pokalvindere ja. mod Valencia. Og øh, der ryger de ud i konkurrence hvor de så ender også med at tabe. Så de taber to finaler et år efter, at jeg har fattet øh, sympati for den ja. Og det er i virkeligheden der, at forelskelsen bliver til kærlighed. Okay. Fordi det her med, at det her hold, som jeg har holdt så meget af, skulle gå så meget igennem. Jeg tror, det er inden for fire dage, de taber de her to finaler. Øh, nu skal man ikke gør reklame for sig selv her, med at lå næsten og græd mig selv i søvn efterfølgende. Jeg kunne nærmest ikke holde ud og se de her spillere, som jeg havde set juble så voldsomt året før, blive mast af det her. Jeg tror, det var Valencia, der vinder kampen. Ikke? Øhm, og det var, det, var, det var med til at gøre, at jeg var defineret som Arsenal's supporter derfra, fordi nu bliver jeg nødt til at støtte dem, nu er jeg nødt til at være med dem, og det blev jo det blev nogle frygtelige år op igennem 80'erne. De, de blev kaldt Boring Arsenal, fordi de spillede så kedeligt, og de tabte. de vandt aldrig noget. så helt frem til 1989, før de får deres, øh, det der mesterskab, som de vinder mod Liverpool på sidste spil dag. Men den kamp i 79 gjorde, at jeg tænkte, wow, det er dem, jeg holder med. Fordi der var, noget, og der var noget, jeg kunne forstå, og noget, jeg kunne lide, den her måde, de kom tilbage, efter at have været under græsteppet.
1: Tror du på mange måder, så, det en dårlig periode for et fodboldhold, eller en dårlig oplevelse for et fodboldhold, kan være med til at forstærke ens øh, passion for det hold? For jeg kan selv huske, jeg, nu er jeg er Middlesbrough-fan, og skal vide, der har ikke været meget at juble over i gennem længere tid. Nej, det, Men vi taber øh, for et par år siden øh, en, en playoff til Norwich, hvor vi simpelthen bliver spillet ud på, på Røde og Albu, hvor jeg efterfølgende tænker, at nu skal den være nok. Altså, nu skal jeg til Middlesbrough, og jeg skal i hvert fald se to kampe næste sæson, og jeg skal følge dem, fordi vi skal op, og det bliver det her. Vi skal rejse os fra det her. Og det lyder lidt som du har haft samme oplevelse med de taber to finaler på fire kampe, at det
2: skal ikke være det, der slår dig ud. Nej, fuldstændig. Og, og, det, og det forstærker jo kærligheden. Det, forstærk, det onde, sorgen forstærker jo kærligheden. Ja. Og det gør jo, at man, at man finder noget at hive fat i og, og noget håbe på. Fordi jeg kan også se på de folk, jeg kender der har holdt med Manchester United, og som jo vandt øh, hundredvis af mesterskaber på ganske få år, at de, det bliver nærmest en vane for den. Øhm, hvor Arsenal, da de lige pludselig der i slutningen af 90'erne og starten af forrige årti, begynder også at være rigtig gode af vinger for de Invincibles, øh, mm. den periode der. Det var jeg da også glad for, og jeg var da også meget fascineret af det. Men jeg havde jo også hele tiden den der, du har delt også, gået meget ondt igennem for det her. Ja. Hvor jeg tænker, at mange fans, som holder med klubber, der vinder hele tiden, det må blive lidt kedeligt. Øh, du, var, øh,
1: du var lidt inde på det før, Niels, med, med hensyn til FA-koppens betydning. Altså, hvor stor er forskellen på og vinde FA-koppen i 1979, og så FA-koppen i 2019. Altså, det virker på mig som om, den betød meget mere dengang, end den gør
2: nu. Fuldstændig, fuldstændig rigtigt. Altså, det er en turnering, som har måttet se sig selv blive overhalet af, jamen, af mange andre ligaer også jo. Mm. Øh, dengang var, var, der, var der tipslørdag herhjemme, og så var der øh, fa finaler Det galt også i England. Nu bliver de oversvømmet også af spanske-italienske kampe, de bliver også oversvømmet af Champions League, Europa League, og... Der er fodbold hele tiden. FA Cup-finalen var dengang noget helt specielt, og det var lavet til noget helt specielt. De kæmper øh, i England nu med en turnering, som, øh, som ofte bliver bemandet af reservehold, og som ofte bliver sådan, øh, nedprioriteret, hvis hold skal spille vigtige kampe weekenden efter. Så roterer man i FA Cup'en. Man kunne se Liverpool for eksempel. De, de valgte den jo fra og har gjort ja. det et par år nu. Øh, fordi det, det kunne man ikke overse i kampkalenderen. Den skal løftes igen, den turnering, fordi der er altså noget fedt ved Det fede ved FFK er, at der er helt fri lottrækning. Du kan møde alle hold. Der er ikke nogen sidning. Der er de bitte små hold. Jeg kommenterede Newport County mod Newcastle i, i år, hvor at øh, hvor, nej, undskyld, mod Leicester var det, Newport, øh, lille bitte by i, i, kan, på kanten af Wales, som får besøg af mægtige Leicester, men Leicester er så arrogant, at de sparer fem spillere. Heldigvis vinder Newport. Ikke? Ja, slår øh, Middlesbrough rundt en efter. Også. Ja, lige, ja, lige præcis. Men det vil sige, det vil sige det er, at, at den er jo vigtig, FA Cup, fordi det er, jo, det, er jo der, det er jo det, drømmen er lavet af, ja. at man kan starte en turnering som non-leaguehold, og du i princippet, hvis du er god, kan spille dig hele vejen frem til Wembley.
1: Men det er jo også det, fordi at, at når vi snakker om Premier League 2019 og de seneste par års, altså så har du, der er jo så mange penge i Premier League og i fodbold generelt, men lige præcis det der, det vækker jo romancen i igen omkring fodbold, når et hold fra på kanten af grænsen til Wales slår øh, mesterne fra 2016. Altså, det er, jo, det er jo netop det der med, at, at man, man skal vil vinde kampen mere, end at man skal tage den forgivet kampen. Og det er netop det, en FA Cup kamp kan. Mere end en Carabak-kamp kan for den tags skyld. Altså, og det savner jeg virkelig, at den bliver prioriteret. Altså er der noget, man kan gøre forholdene? Er det ligesom
2: forholdene til at indse, hvor vigtig den er? Jamen, det handler om terminer jo. Det handler... Ja, det er rigtigt. Det... Man skal få dem til at indse, at den er vigtig for fansene. Ja. Fordi det irriterer mig, at et hold som Leicester for eksempel, som reelt er færdig med at spille Premier League i midten af januar, de kan ikke rykke ned, de kan ikke vinde noget. Ja. At de så vælger at tage med et reservehold til, til, til Newport, der skal man lære dem, at øh, og der er nok kun en vej. Det er måske via penge, eller måske en øh, Champions league kvalplads eller et eller andet. Man bliver nødt til at gøre det mere attraktivt at vinde den turnering igen. Hmm. Man gjorde det med Europa League, som jo gav en adgang til Champions League. Ja. Jeg ved ikke, om FA kan gøre det, at de kan sige, at vores fire billet den ryger til FA-koppen. Det vil nok give problemer. Man bliver bare nødt til at gøre den mere attraktiv Flere penge, oven have den på den. Og så synes jeg også, at klubberne må forstå, at en, øh, en tur til Wembley betyder meget for fansene.
1: Ja, fordi det er jo bare, altså det er jo så, så er semifinalen du skal nå til, og så, så er du jo i Wembley, ikke? Altså, jo. Og man kan se, at i kampen med den, som jeg er blevet meget mærke det er jo altså, wolves Watford, som også er to ærke-engelske hold, og, og når man så ser at Troy Troidini scoret mål, og altså, han er jo også en af de mest engelske angreber, jeg overhovedet kan komme i tanke om, ja. men, men hvor meget det betyder for ham at score på Wembley, og, og sparke det hold i en final, som der betyder noget for ham, og, og fansene går jo fuldstændig amok. Det, I... det er et smukt syn i en FA Cup.
2: Ja, og, det er det, og, det, og jeg forstår ikke de klubber, som nedprioriterer dem. Altså klubberne fra 6 til 14, at de, at de ikke tager den alvorligt. Øhm, for der, der er så meget payoff til fansene. Men der går der kynisme i den, og der går der tre point i Premier League i den, og der skal man måske finde på et eller andet. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre. Måske skal den øh, bare have øh, mere plads omkring sig. Den ligger lidt, lidt klemt inde imellem med vigtige terminer også i forhold til Champions League. Der var en stor her i, i
1: 79-kampen med, og, og FA Cup, og det er jo imellem to hold, Arsenal og Manchester United, som jo de senere år, øh, specielt op igennem slutningen af 90'erne i starten af 00'erne var bitre, bitre rivaler. Vinger, Ferguson, Viera, Keane. Ja. Hvordan var forholdet mellem de to klubber tilbage i slutningen af 70'erne og også og op igennem 80'erne, hvor du følger Arsenal? Øh,
2: det, altså Manchester United var jo det store hold dengang, som, som de er nu. De, havde, de var ved, at, jeg mener, at de var den næste i den bedste række i en enkelt sæson. Mm. Så for dem var det jo også en stor præstation at komme til Wembley. Der er en sjov sløjfe, jeg bliver nødt til at binde på den her historie. Okay. Fordi at øhm, i 2005, der kommer Arsenal og Manchester United til FA Cup-finalen igen. Den bliver spillet i... Øh, i Cardiff, i Wales, og min søn på det tidspunkt, som, som er syv år, jeg har virkelig prøvet på at lade være med at holder også med Arsenal, men vi rejser sammen over og ser den her finale, øh, som jo ender 0-0, øh, og vi er på stadion, og vi ser den her kamp øh, udfoldelser, og det ender så med, at Arsenal vinder på straffesparkskonkurrence, og der bliver han jo Arsenal-fan. Så på den måde, der, 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 bliver, der bliver den... Øh, der bliver den jo bundet sammen, historien for mig også, ikke? Men i forhold til styrkeforholdet mellem Arsenal og Manchester United, det handler også om forhold mellem London og Manchester ja. generelt, ikke? Altså London som, som metropolen, øh, den modrigtige store by, verdenscentrum osv., hvor Manchester jo altid har følt sig lidt mindre, Liverpool føler sig endnu mindre, ikke? Så øh, på den måde kan man sige, der er en kulturel forskel mellem de to hold også. Ikke?
1: Men det er jo to klubber, som igennem årene har udspillet mange ja. uh, legendariske fodboldkampe, specielt også i FA Cup. Jeg tænker på semifinalen i 99, ja. også på, 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 på Aston Villa-stadion, med Ryan Giggs, med Ryan Giggs ja. Ja, og det der behårde brust, han, han ligesom får vist frem. <laughs> er der en speciel grund til, at de to hold uh, spiller de her gode FA Cup-kampe, tror du, uh, i den her tid, eller er det bare måske lidt mere, at det er de rigtige hold på det rigtige tidspunkt, der møder
2: hinanden? Jeg tror, det er de rigtige hold på det rigtige tidspunkt. Forholdet Arsenal-Manchester United spiser meget til i år, øh, som du nævner her også, på grund af, at det faktisk er United, der stopper øh, Arsenal's Invincible-steam. Øh, den kamp, der kunne være blevet nummer 50, ender jo med et slagsmål ude i tunnelen, med, der bliver kastet pizza og alt muligt. Altså, der er, det er voldsomme og det er meget, meget dramatiske kampe. Øh, Arsenal går også ind og hiver øh, herredømmet fra Manchester United i den periode, vinder mesterskaberne i en år, hvor United troede, de skulle vinde den øh, til, til Alex Ferguson's tydelig irritation. Ja? Ja. Så, så der opstår en følelse af, at her er de to bedste hold lige nu. Udover det er det en klub fra London mod en klub fra Manchester, og det er der bare en modsætning i, som, som man ikke skal underkende.
1: Arsenal er jo faktisk i hold, der har vundet FA-koppen flere gange. Ja. 13 gange i alt. Altså, Hvor meget betyder det for klubben, og ikke mindst også for dig som Arsenal-fan, at man har vundet den flest gange?
2: Jamen, prøv at spørge mig, hvordan jeg havde det i de mange år, hvor Arsenal ikke vandt noget. Ja. Altså, hvor, 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 hvor mange gange jeg måtte høre på, at I har ikke vundet en trofæ i 8 år, eller hvordan det nu var. Det, var blevet, det blev jo Wengers forbindelse til sidst, at han ikke vandt noget. Så valgte han så at Gård ind på FA og hvilket jo faktisk var rigtig klogt. Fordi der kom der lige pludselig de her oplevelser. Vinder den to gange, mener jeg. Med, med, på, på Wembley, hvor blandt andet mod Hull, hvor, hvor man er baget med 2-0 øh, ja. og, og man skaber de her store oplevelser Som på en eller anden måde gør, at Vingers eftermæle Ikke bliver så skidt, som det faktisk kunne være blevet Det redder hans eftermæle med de FA Cup-finaler Så helt uvæsentligt er den stadig ikke øh, Den her turnering, det er stadig de store dage I solen, der skinner over Ganske vist et nyt Wembley men, men det her med fangrupperne, der mødes på den her måde Det, det er ekstraordinært
1: det er altså kampen, der gør dig Arsenal fan her i 1979. Så har du nogensinde fortrudt det, vel? Øh,
2: øh, meget ofte.
1: <laughs> det var altså det andet minde, som du har taget med her i fodboldeffekten, Niels Heil, altså FA cup finalen i 1979 mellem Arsenal og Manchester United. En kamp, der altså som sagt bliver spillet for en knap 100.000 tilskuere på Wembley. og en kamp, som Arsenal vinder 3-2. Fodboldeffekten på Radio 100, der er
0: altid noget, man husker.
1: Vi skal altså til det tredje og sidste minde i denne uges udgave af fodboldeffekten, hvor jeg besøger dig, Niels Heil. Du er Premier League-redaktør og kommentator på Discovery. Det er en Champions League-kamp i 2012. Det er mellem FC Barcelona og Bayern Leverkusen. En kamp, som Barcelona altså vinder med hele 7-1. Niels Heil, hvorfor du valgt at tage den her kamp med et af dine vinder?
2: Fordi at, øh, det er en af de kampe, hvor jeg har set den største individuelle præstation nogensinde. Øh, ypperlig fodbold på allerhøjeste niveau. Øh, Lionel Messi på, på, på topniveau fra start til slut.
1: Man jo allerede, at ja, vi kan sige med det samme her, at han fem mål i den her kamp, Lionel Messi. Jeg har ikke selv haft fornøjelsen af at opleve ham live på et stadion, men når han virkelig spiller sig ud og folder sig ud, som man gør i den her kamp, så er han jo altså, ma- magisk, kan man sige. Hvad er det for en oplevelse at se ham rende
2: rundt på en fodboldbane, Lionel Messi? Jamen det er, det er som om, du ved, at det her på engelsk vil man sige history unfolding. Mm. Altså det er... Det er når det sker foran dine egne øjne, så ved du, at det her det er noget, som man vi vil se tilbage på om 50 år og sige, ham her, han var, han var ekstraordinær. Det er det, mine forældre sagde om, om Pelé, eller øh, det, man har, har sagt om Michael Laudrup. Det her, det er, når man ser det selv udfolde sig, så kan man se, at Lionel Messi's måde at spille fodbold på er så ekstraordinær, så outstanding, så, så det, det er noget, man vil huske om rigtig mange år. Og det må man bare suge, når man er der, og nyde det, når man er der. Den her kamp har for ham et fantastisk godt udgangspunkt, fordi de er i med 3-1 efter første kamp. Ja. Og det gør jo, at spændingen er jo ikke rigtig til stede. Det eneste bare, Liverpoolsen reelt kan gøre, fordi de er i en 8 i Champions League, de skal forsøge at gøre noget med Barcelona, så de stiller sig meget højt på banen. Mm. Det er det dummeste, du kan gøre med Lionel Messi på, på holdet på det tidspunkt. Vi er syv år tilbage i tiden nu, så han er også endnu hurtigere nu, men han er 24 dengang, eller sådan noget. Og og, det giver ham enormt gode arbejdsbetingelser. Det gør jo også, at lige så snart kampen er i gang, så ved man, okay, det her, det bliver med i aften. Fordi hver gang han er på bolden, så gør han ondt på det her tyske lidt langsomme forsvar, som, som bare halser efter ham gang på gang. Så ja, han har en god billig baggrund at spille på, men han er også bare ekstraordinær. Altså alle mål har noget i sig selv, som bare er sublimt. Du er nede og kommenterer kampen, ja. Carl, den, den her
1: kamp, øh, da du arbejder for TV3, ja. øh, og det er, jo, det er jo en Champions League-kamp om aftenen, øh, og det er jo altid, der er noget fantastisk i de her kampe, der foregår om aftenen, og specielt også på et stadion som Camp Nou. Altså, hvad er det for en oplevelse at være derinde, når, når Barcelona også folder sig ud og vinder med, vinder med seks mål, Messi scorer, øh, scorer, scorer fem, altså, hvad er det for et stadion at se fodbold på?
2: Det er et øh, stadion, som komplementerer den by, som mm-hmm. den ligger i, på eminent vis. Uh, Camp nou ligger i øhm, en by, som er så dejlig som Barcelona, og man kan godt bruge en dag derude på at sidde og forberede sig, eksempelvis på en café, og man har fået lidt sol i ansigtet. Men når man så bevæger sig hen mod Camp nou, så er der også den her stemning, som er jo helt anderledes, end den er i England, med meget mere løstlup, også bare fordi det er varmt og, og, og godt vejr, og, 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 og det summer på en helt speciel måde i Barcelona. Når du så arbejder der, er det gamle stater, det er jo stadion, der fortæller sin egen historie. Mm. Altså der er jo simpelthen Øhm, der er jo rammer, som er i er virkeligheden ikke et særligt kønt stadion, når du er inde i det Du går op ad nogle helt vildt trappe trappeopgange Men når du skal kommentere, så sidder du allerøverst oppe, Så du skal helt op på toppen af den her stadion Og så kigger du durk lige ned Bare meget, meget ned til banen meget, meget langt ned til banen Og så kan du bare se, det her menneske de 90.000 mennesker udfoldt Så de placerer som regel tyskerne eller gæsterne Helt op i hjørnet. Ja. Og så er det så farverigt, og det er, jo, det er jo forældre med børn, og det er jo gamle mænd, der sidder og ryger det er unge, smukke kvinder, som går til fodbold med deres kærester, og der er bare en, en, en gyngende stemning af, at, øh, at det er en by, som samles omkring et fodboldhold på byens præmisser. Mm.
1: Man kan sige, at det er jo også et Barcelona-hold øhm, med Guardiola på, på, på trænerbænken. Må den, den måde, han træner Manchester City på, er fantastisk. Øjeblikket. Han gjorde nøjagtigt det samme med Bayern München, da han var der. Når jeg tænker på Barcelona øh, og noget af det bedste fodbold, jeg har set dem spille, så har det været under Guardiola. Er du enig i, at han har fået Barcelona. Det er måske en af de træner, der har fået allermest ud af Barcelona i den tid, han var der.
2: Ja, fordi han kendte klubens DNA. Mm. Altså han gik ind igen, ligesom stadion gør det, så gik han ind på klubens præmisser og sagde, hvad er det, Barcelona? er lavet af, det er boldbesiddelse det, det er glæde ved at spille fodbold, det er fornemmelse for bolden, og det er, det er styring af kampene, det er tagkampene og, og overbevise publikum, og så har han jo været så heldig at have den her lille magiker i midten Lionel Messi, som jo bare Jamen, det, det er ekstraordinært at se ham bevæge sig, fordi han er så naturlig i sin boldomgang, og han er så, han er så flyvende i den måde, og det, det, det kunne Pep Guardiola, ligesom han jo virkelig også gør det med, med, med Aguero og med, med det brønne i dag, og som han også gjorde det for Münzen, han kan forløse de her spillere, han kan give dem den plads de kræver, for du kan også godt kvæle en stjerne som Lionel Messi, det har man jo også set på landsholdet nogle gange, hvor han slet ikke er blevet forløst, men når han får den rigtige plads at spille på, og han får den rigtige opbakning, så er han jo eminent, og det er han den aften Fem mål, det var det var, det var verdensklasse at se.
1: Men det er også, fordi han får det bedste ud af spillerne, mener du, på det er Barcelona. Fordi når jeg kigger på holdet, jo, det, altså, det er en god start, Edvard. men hvis du går ud på bænken, så er det Kater, det, det er en Marc Bartra, det er en Christian Tello, altså, og det er de bedste spillere, der er på bænken og sådan set. <laughs> nu kan man sige, der, der Messi er Messier Fabregas, der, den tid han er i Barcelona, ja. er måske ikke den bedste tid. Men så selvfølgelig den her Sergio Busquets, Ja, Tjavi og Andrés Iniesta på midtbanen. Det er ret gode folk. Det er ret gode folk at have på holdet, ikke? Men, men han får også, altså... Det, det, den måde, de spiller fodbold på Barcelona, er jo fuldstændig fantastisk i den her periode. De er uovervindelige,
2: mener jeg, i den her periode. De er fuldstændig uovervindelige, og de er så... De er så Overbevisende. Og det overbevisende. Prøv at høre, det er jo ikke engang kun, når de spiller fodbold, det er også den måde, de går ind til kampen på, den ja. måde, de stiller sig op på en række på, den måde, at de, de er en enhed på. Altså, Zlatan fortalte jo, at det var umuligt for ham at komme til Barcelona, fordi han følte, at han røg ind i en, en her af spillere, der er blevet skolet på en bestemt måde. Det, her, det er virkelig, virkelig resultatet af mange, mange års hæftigt arbejde med de her spillere, som, som bare udfolder sig. På, på ekstraordinært plan på det her tidspunkt.
1: Men nu siger du måden, de går ind til kampen på, fordi de vinder jo 3-1 på udbane imod uh, Leverkusen. Og det vil jo også sige, at når man så er på hjemmebane mod Bayern Liverpool, så kan man måske ikke forvente, at det er den, den midtban, der spiller med de tre Nej. kæmpe store navne. Man kan måske ikke forvente, at Lionel og Messi, der starter ind. Så der, Guardiola må også have haft en opfattelse af, at det er Champions League, det her, og vi går ud og beviser alt, hvad det er, vi vil. Og så kan det godt være, at vi overrumpler dem den 7-1, men det er kun fedt for os, hvis vi gør det.
2: Ja, han havde næppe drømt om 7-1, men jeg synes, det er fedt, at han gør det. Du har fuldstændig ret. Han kunne også bare sagt fint, vi kører en 1-1 et- hjem, og vi spiller med, med bækheden. Men han ved jo også godt, at der kommer 80.000, eller hvor mange det er, 90.000 mennesker, som har betalt rigtig mange penge for at komme ind og se den her kamp. Han ved også, det er et udstillingsvindue for, hvor hans hold er, og han ved, at de kan lide at spille. Mm. Han ved, at Messi er der. Han ved, at hans hold er der, øh, sat op rigtigt med, du siger det, Sarvi, og så osv., øh, Fabrikas. Det er et hold, som bare er i sin prime, og så møder de bare et dårligt fodboldhold den aften, så der er også gode betingelser. Men hvorfor ikke? Det er jo fodbold, det er jo kunst. Det er jo øjeblik, vi husker. for mig er det pludselig en af de tre vigtigste kampe. Fordi jeg bare har en aften, hvor, hvor alt forløses. Altså også mit arbejde den aften bliver rigtig, rigtig dejligt. Og jeg kan huske, at jeg sidder. Jeg tror, jeg kunne lave kampen sammen med Jesper Grønkær, øh, Og jeg sidder jo, og jeg kan jo godt mærke, at det, det bærer et sted hen. Mm. Så jeg begynder bare. Der var en sporadisk netadgang på, på kommentatorpladserne, men der kommer lidt igennem om, at der er ved at være en rekord undervejs. Jeg har, jeg har godt set det, men det her med, at det er en mand, der scorer fem mål i en Champions League-kamp, er jo også ekstra. Så den følelse af at sidde og, og lave noget, og være med til at forløse det her enorme sceneri med Messi i midten, det er, det er ekstraordinært.
1: Hvad er det for en opgave for dig, Niels Heifel? Nu har forskellige kommentatorer, om, men det er svært altid at, at sætte ord på nogle af det her med at formidle det, som vi andre... Fordi man kan godt have kommentere for, at der ikke er behov for en kommentator til en fodboldkamp. Det kan man. Æh, fordi man kan se alt, hvad der foregår. Ja. Æh, jeg så godt tror også, at der er nogen, der skruer ned for det. Men, men den opgave, som du har den her aften med at, at skulle kommentere en kamp, der er så overline øh, en, en præcision... Det må også være svært for dig som, som kommentator, uden at man sådan skal sidde og blive blæst bagover af alt, hvad der er, Barcelona de gør.
2: Ja, der er ikke noget værre end folk, der overspeaker fodboldkampe. Og på, det, på, på et tidspunkt skal jeg nemlig lægge det fra mig. Mm. Altså så skal jeg nærmest tige stille og sige, værsgo, øh, her, er, her er der en kunstner, og her er det på højeste niveau. Så jeg ja, er egentlig ikke brug for mig. Nej. Det, var der er brug for en kommentator, er jo, hvis en kamp den, øh, står 0-0, og øh, der, der skal underholdes lidt. Der tror jeg, at vores vigtigste udfordring er at finde balancen imellem, øh, jamen, hvor vigtig vi selv er, og hvor vigtig fodboldkampen er. Mm. Vi er ikke særlig vigtige. Det er ikke os, der skal. Det er ikke, det er ikke mig, eller øh, min gode kollega øh, Peter Pil eller øh, de andre vi har, Kasper Højgaard osv. Det er ikke dem, man åbner for at høre eller se. Jo, det kan det være, hvis de, hvis de er helt sublime, men, men det handler om fodboldkampen. Og det handler om, hvad der sker nede på fodboldbanen. Det er det, der er afgørende. Og der er det min opgave at trække mig tilbage og sige, okay, værsgo. Ja. Øhm, Sven så for nu at vende tilbage til min første minde, han siger, at da Jesper Olsen scorer i 82, der siger han, uh, presenting Jesper Olsen. Mm. Og det er jo sådan en af hans linjer, som er blevet hængende. Øh, ligesom hans k- målkomst speaks på, på Uargoire-kampen i, i, i VM i 86 er blevet hængende. Flemming Toft med Hudley hud Hood, øh, og Peter Pile har også mange gode eksempler undervejs. Men det er fodbold, den det handler om. Ja. Vi bliver nødt til at tage en anden plads, en flot anden plads her. Ikke?
1: Og er det, kan man godt have det i, i baghovedet nogle gange? Fordi nu, nu nævner du Peter Piler, han har sagt noget meget, meget, meget klogt, synes jeg. Det har han gjort mange gange, men da, når han siger, at nogle gange, så er det egentlig bedre bare at tie stille og lade stemningen på ja. stadion skinne igennem øh, ud til fjernsynet. Og det synes jeg er så rigtigt, når man, når man ligesom bare ser en fodboldkamp, man kan høre, specielt i eller de små stadions, fansne hvordan de interagerer med hinanden, og hvad der sker på stadion, er måske også en fornem opgave nogle gange, bare lige at holde i 30 sekunder.
2: Det er, ja, ja, et minut nogle ja. gange. Jeg har nogle gange to-minutters udfordring til mig selv, hvor jeg siger, nu siger du ikke noget i to minutter, mm. mindre der sker noget. Og det er, det er jo heller ikke det er jo ikke, det er jo ikke mig, folk åbner for, for at opleve. Det er jo fodboldkampen, ja. og det skal, man have, det skal man forstå. Og især sådan en aften, som hvor Messi han bare stikker i, så skal man lade ham udfolde sig. Det er ham, der maler, det er ham, der er kunstneren.
1: Han skulle fem mål i den her kamp, Lionel Messi. Hvor taknemmelig skal vi være for, at vi får lov til at se ham udfolde sig som en fodboldspiller? Nu har vi set det en del år, men hvor meget skal vi nyde det, at vi har ham? Og man glemmer selvfølgelig ikke, Christian Ronaldo.
2: Nej, og det er jo sjovt, du siger det, fordi det, det, det er jo hele tiden masse, Ronaldo. Jeg, jeg er så træt af den der øh, sammenligning af de to spillere, for jeg synes, de er så forskellige. Jeg kan godt forstå, den er der i en PlayStation-tid, og jeg kan også godt forstå, at deres sælgesættelse hver især gør, at man siger, jamen, øh, vi skal have noget at måle den på. Og de måler også hinanden, tror jeg, men, men der er ingen tvivl om, vi bare skal nyde, at så længe de er I Messi er der nok ikke så længe endnu. Mm. Øh, og hvad nu hvis de pludselig bliver skadet? Hvad nu hvis øh, Barcelona spiller mod, mod øh, VR Real, og han så pludselig bliver skadet, og, fær- og så er karrieren slut? Så vi skal nyde det. Det ligger også i dit spørgsmål. Selvfølgelig skal vi nyde det. Ja. Øhm, ja, det, 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 det eneste, der faktisk har været lidt i irriterende for mig, det har været, at man hele tiden skulle sige Ronaldo, når man siger Messi, og, ja. og Messi, når du siger Ronaldo.
1: Har det også været irriterende for dig, at man altid skulle sige Barcelona, når man siger Messi og man ikke kunne sige, at han spiller i en anden klub?
2: Jeg synes godt, han kunne have klædt Premier League. Jeg vil gerne have set ham i Manchester United eller jamen, helt naturligt Manchester City. Det troede jeg faktisk ville ske der. Pep Guardiola, han kom der op, men, okay. men jeg, jeg tvivler lidt på at det kommer til at ske.
1: Ja, jeg har også været ved at se det ske, men jeg er i hvert fald en eminent fodboldkamp han spiller her for Barcelona tilbage i 2012. De vinder altså 7-1 over Bayern Leverkusen. Er det en af de mest målre i du har haft derne her når kommenterer det her?
2: Ja, det må det være. 8 mål er
1: mange. Ja. <laughs> det var altså det tredje minde som du har taget med her i fodbold effektnelser. Champions League kampen mellem Barcelona og Bayern Leverkusen, en kamp som altså Barcelona vinder med hele 7-1.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Så kom vi altså forbi Danmark, England i 1982, Arsenal, Manchester United, FA Cup-finalen i 79, og Barcelona, Bayern Leverkusen i 2012. Og med de tre minder, Heil, Jamen så er vi nået til vej ende med denne hos udgave af
2: fodbolleffekten. Tusind tak for dit besøg. Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.